0: magyarázni kell a, az embereknek, hogy te nem borderline vagy, meg nem tudom én milyen pszichélyes betegségeid vannak, csak egyszerűen érzékenyen reagálsz a dolgokra, mert ettől tudsz alkotni, mert másképp látod a világot
1: teljesen más szemmel. Sziasztok, ez itt az Egy hullám hosszon, a noise.hu podcastjének második évada, ahol olyan arztokat mutatunk be, akik túl érdekesek ahhoz, hogy ne ismerjék meg őket még többen. Én Miki Anna vagyok, a mai vendégem pedig Péter Fibori színésznő, a 15 éves Péter Fibori and Love Band zenekar énekesnője. Üdvözöllek, Bori, és annak az apropóján ültünk beszélgetni, hogy 15 éves a Péter Fibori Love Band nevezetű formáció, aminek most lesz egy nagy-nagy koncertje a parkban. Arról szeretnélek kérdezni, hogy pontosan hogy is alakult ez a zenekar?
0: Fú, hát egyébként most azért vagyok nagyon képben mindennel, ami velem történt a születésem óta, mert ugye nemrég tavasszal jelent meg az, az életrajzi könyv, amit Tóth Julia, a éva fiatalíró lánya csinált, és hát ugye most ezt nagyon sokszor átrágtam, például, hogy hogy indult ez a zenekar. Ugye nekünk volt az Fördögök című formációnk, ahol én már együtt dolgoztam a többi százi Ambrussal, aki egy tényleg ezen zene szerző, producer, zenész, agy. És ugye ott még a Tariska Szabi volt a szövegíró, és így így hárman voltunk az Amorfördögöknek a magja. És aztán ez főleg nyilván az én színházi elfoglaltságom miatt is, mert hát egyáltalán az Ambrusba is tomboló állandó változás és új utak keresése miatt. Att is végül megszűnt ez a zenekar, és aztán már az Ambrus régóta várt arra, hogy ő ezt akkor úgy fogalmazta meg, hogy nekem szóló lemez csináljon, tehát hogy én legyek a központban, de hát ez se ment, ugye mert én ott a Krétakör társulattal akkoriban a világot jártuk, és Tényleg egy hónapban 20-25 előadásunk volt, és konkrétan bejártuk az egész világot. Tehát ez egy fantasztikus, hatású, és korát meghaladó, örökérvényű. Tehát azt gondolom, hogy majd, ha helyreáll a rend Magyarországon, és újra a kultúra visszakapja régi fényét, értékét, akkor meg fogja találni a, a helyét a Krétakör is. Persze már csak posztumusz, sajnos. És aztán, amikor ez a társulat megszűnt 2006-ban, akkor ugye ott volt egy ilyen pánik, meg egy ilyen űr, hogy akkor mi lesz, hogy lesz tovább, és akkor találtuk. Végül is az Ambrussal, hogy most viszont ez egy ideális idő arra, hogy akkor megcsináljuk ezt a szóló nemest. És elkezdtünk dolgozni ezen az anyagon, ami hát úgy egyre izgalmasabban bontakozott ki, mint vizuálisan, zeneileg az egész. Tehát azért mi is éreztük, hogy ez egy nagyon-nagyon erős anyag, de az, hogy ekkora hatása lesz, és ennyire be fog találni, nyilván ennek is nagyon sok oka van, sok szerencse is kellett azért hozzá, mert nyilván az, hogy volt ez a picikis is életű rádiózás az éterben, amikor Andrő zenék szólalhattak, meg, ugye ez is nagyon. Nagyon számított, hogy ez pont akkor esett, amikor mi berobbantunk ezzel a lemezzel, de hát tényleg kult lemez lett az egyes lemezünk. Meg azt gondolom, hogy az én női karakterem és ez a női hang, ami, ami akkor általam megjelent, az szinte meghaladta akkor át, tehát ahova, ahova tart itt a világ, vagy hát ugye még jobban kellene tartania, hogy mennyire áldásos lenne, hogyha a nők most már végre nagyobb szerepet kaphatnának, és lehet, hogy akkor nem egy háborús helyzetbe ülnénk itt, már megint meg egy ilyen világvége hangulatban, be ugye éppen vagy mindannyian, hanem lehet, hogy valami más energiák mozgatnák a földgolyót, akkor még esélyünk is lenne a túlélésre, de hát lehet, hogy ezt már nem tudjuk meg, de talán egy picit az én lemezem és az én lényem azért talán ilyen típusú energiákat is sugal a világba.
1: Igen, és hogy ez a Péter Fibori frizura, ez így biztos, hogy a magyar divattörténelem így befog, vagy be is már. <laughs> Azon gondolkoztam, hogy mikor lett ez a frizurád, és hogy az az eltelt években próbálkoztál-e mással, vagy annyira hozzád nőtt, hogy ez te vagy most már, és így marad
0: Szerintem igazából tök sokat változott a hajam, mert eleve sokkal rövidebb volt a kezdetektől. Szerintem egyszerűen csak a fufru az, ami ilyen. De igazából mióta megtaláltam a fodrászomat, aki nagyon jó barátnőm is, a Vöröskati. Azért mondom a nevét, mert nagyon sokan ismerik, a Fiderikus műsorában is volt, meg tehát ő egy nagyon megkerülhetetlen személyiség, így a magyar underground világban, meg úgy egyáltalán.
1: Nagyon izgalmas családból jöttél, igazából az egész a családot alkotó ember. Erről meséljen egy kicsit, hogy milyen volt egy ilyen. Egy ennyire izgalmas és összetett, gyakorlatilag irodalmár családban felnőni, és hogy ez, ez hogyan, hogyan hatott a te életedre, meg pályaválasztásodra?
0: Hát ez olyan furcsa, igen, mert ez mindig megtalálnak ezzel a kérdéssel, de egy, egy gyerek az nem tudja, hogy ő milyen családban van. Tehát ez egy nem, nem tudatosítod így, hogy nyilván én is kinyitottam a szememet a kiságyamba, is és akkor könyves polcokat láttam, és nekem ez volt a normális, és fura volt. Aztán, amikor nagyobb lettem, is elmentem másokhoz, és láttam, hogy másoknál nincs könyv. Remlékszem, hogy az egész kis. Koromban már már éreztem, hogy itt van valami nagyon nagy különbség meg. Aztán később, amikor én kamaszkoromban szerintem nyilván túl korán, de gyakorlatilag már elolvastam az összes dostoevski-t standard Tolstoyt, és még sorolhatnám 15 éves koromra, és mindenki úgy nézett rám, mint egy ufóra, bár mondjuk abban az időben azért még trendibb volt az olvasás, mint most sajnos. Meg egyáltalán furcsa védtelenséget okoz, igazából a, az, hogy az ember egy túlérzékeny családban nő fel, ő is ugye túérzékeny, hiszen má- másképp az ember nem lesz művész, és ez a túlérzékenység így a hétköznapokban ez egy nagyon nagy védtelenséget okoz meg egy törékenységet, és akkor sokszor magyarázni kell a, az embereknek, hogy te nem borderline-os vagy, meg nem tudom én milyen pszichés betegségeid vannak, csak egyszerűen érzékenyen reagálsz a dolgokra, mert ettől tudsz alkotni, mert másképp látod a világot teljesen más szemmel. És hát igen, ez, ez például egy nehéz dolog, hogy így magyarázkodni kell sokszor, vagy így pozícionálni kell magad. De hát igazából szerintem én, én sajnálom azokat az embereket, akik például el tolják ezt maguktól például a és hát ugye most, most egészen átborzongató, hogy, hogy a mi társadalmunkban gyakorlatilag a művészet megszűnt
1: érték lenni, és
0: ennél tragikusabbat nem is nagyon tol kell képzelni.
1: Egyszerre vagy énekesnő és színésznő. Hogy tudod ezt a kettőt menedzselni, és amúgy melyik jött előbb az éneklés vagy a színészet? Nem, hát én már én, én, én mióta az eszemet tudom,
0: én színész akartam lenni, abszolút az. Tehát ez az, ez az éneklés dolog, ez nem is volt, tök sokáig eszembe se jutott. Tehát ez tényleg egy véletlen, hogy én találkoztam az. Brussal, meg a Szabolcsal is lett ez a zenekar. Nyilván jártam énekórára, mint minden kislány, aki színészi pályára megy, ugye az mindenféle módon képzi magát. De abszolút a színház volt, és akkor én meg is találtam, miután nem vettek fel a akkor még főiskolára, és akkor én megtaláltam az utam, a Istennek elég hamar a Arvis nevű társulathoz kerültem, ami tényleg egy olyan elképesztő alkotóműhely volt, a Szkéni Színházban működött a műegyetemen, és hát olyanokkal kezdtem én a pályámat, mint a Pinter a a Scherer, Péter Schilling, tehát ott, ott azért volt egy hihetetlen ö, csapat, akik hát mind nagyon-nagyon sokra vitték, de hát még nagyon sok nevet sorolhatnék, akik az is a pályán vannak, és nagyon-nagyon jók. Abszolút a színház volt mindig. És ez egy szerencse volt. Lett az amorföldögök, és aztán lett a, a saját zenekarom. Az viszont nagyon elvitt. Tehát akkor ugye, ugye a gyerekem is született, és akkor azért jó pár évig alig vállaltam színházi munkát, mert mindig azt éreztem, hogy színésznőként gyereket nevelni az borzalmasan nehéz. Mert pont azokban az idősávokban nem vagyok, ott. Tehát, hogy gyukor, tehát hogy én nem is tudom, hogy lehet ezt menedzselni. Tényleg én minden tiszteletem a színésznőké, akik full-time-ban színésznők is mellette próbálják megoldani a gyerekeik nevelését. Elképesztő nagy feladat. Így is nagyon nagy volt, de így a zenekar miatt azért sokkal inkább a magam ura voltam, ugye? Mert egy színházba ott megmondják, hogy mikor van az előadás, viszont a róla elnevezett zenekarban azért mégiscsak van annyi beleszorási jogot, hogy azt mondott, hogy most nem tudok koncertezni, mert még szoptatok, mert még ez van. Úgyhogy próbáltam ilyen okosan kialakítani az egész életemet nőként, lavírozva, hogy majd én megcsinálom ezt a bűvésztrükköt, hogy nagyon jó anya is leszek, de a karrieremet is csinálom mind a két pályán, és de közben, mint feleség, mint szerető,
1: mint minden, minden, majd nekem minden menni fog. Hát ez nyilván nem, nem jött össze, most éppen hol játszol, és milyen terveitek vannak uh, arra nézve, hogy, hogy ez meddig fenntartható, meddig terveztek?
0: Teljesen hullámzó. Alapvetően szerintem nem nagyon van senkinek jövőképe, vagy az nagyon sötét. Hát az átrium, ahol ugye az a, az a, az a fő színháza, most mondhatom, ott három ott darabban játszom per pillanat. Hát ott ugye volt most ez a, ez a csodálatos megmozdulás, hogy ahogy próbálták civilek megmenteni ezt a, a színházat, De hát ez ez azért még messze, egyszerűen nem reális, és minden színház ugyanattól a pár százezer kultúrát fogyasztó és normálisan gondolkozó embertől válná a csodát, tehát hogy ezt ezt így tényleg nem lehet. Nem tudom, tehát most épp még így a szeptember-október el lesz indítva, de hogy aztán ez valóban el tud-e indulni, tényleg. Semmit nem tudunk, de senki nem tud semmit. És hát ezt, ezt ugyanezt el lehet mondani a többi társulatról. Nyilván mindenki próbál ügyeskedni, látom a Pinterbéláék is, akikkel ugye szoros kapcsolatban vagyok, a színészekkel is ott, mindenki ott is mindenféle. Taktikák vannak, csak hát közben, hogyha itt elindul ez az elszegényedés, ami felé most elindultunk ezzel a háborús válság, és az ebből fakadó nagyon rossz döntések miatt, amiket a kormányhoz, azt se lehet tudni, hogy meddig lesz az embereknek pénze arra, hogy színházigyet vegyenek, mert egyébként iszonyatos igény van. Tehát én azért alapvetően Teltházak előtt játszom, pedig hét előadásba játszom most és négy különböző társulatban. Ugye játszom a egy darabot a Jurányiban, ami Orlai produkció, az apád előtt nevet köz, ami a Ugornam a Péter Finovákévának a, a regénye. Alapján készült színpadi változat, akkor játszom a Proton színházban, ami a Kornél társulata, aki hát ugye egy világhírőrendező, a a Woman, ott volt az Oscáron, most is kint dolgozik, kint rendez, és gyakorlatilag helyett, hogy az ő színháza is, és az, hogy ő hazajön és rendez Magyarországon, ez egy ünnep lenne, és egy csoda, az a társulat csak kapott egy fillércse, szóval az a darab is most talán még egyszer-kétszer fog tudni menni külföldön. Ez a látszatélet egy csodálatos előadás, amiben játszom. És akkor a Katonában játszom, még a Kaukázusi Kréta Körtezbrechnek a fantasztikus darabja. Azt sem lehet tudni, hogy az is med- meddig lesz fenntartható. Szóval most ilyen kérdőjelek. Most nemrég átvettem a, a látszatéletet, Mari játszotta előtte, és még a COVID előtt vettem át. Azt is nagyon szeretem, meg maga az az egész előadás, tényleg egy ilyen kis csoda. Meg az, hogy Monori Lilivel játszhatom még együtt, aki azért már nagyon idős, és tényleg az egyik legnagyobb magyar színésznő. Ever. <gül> az apád előtt nevetköz, az egy dua azt ketten játszunk Pataki Ferenccel. Nyilván ott az az elképesztő kihívás, hogy másfél órát ülök a színpadon, és elképesztő mennyiségű szöveg, és gyakorlatilag csak szövegbe kell megjelenni. Ezt az egész pokoli történetet, egy óvodás kislánynak a nagyapja által elszenvedett abuzálása, és aztán ebből a felnővés és a, és a rá eszmélés arra, hogy mi is történt veled itt, szeretet szeretett címszóba burkolva egy egészen pokoli, tehát az például nagyon-nagyon szeretem, de elképesztő felkavaró, tehát azután mindig egy-két-három napig visszatalálok így, a, így az életbe. Az átriomba játszott szerepeimet is nagyon-nagyon szeretem, most itt nyilván kiemelném a legújabbat, a Trianoni csata, a furcsa névre hallgattam, amit a szabad Kostoláni degyőszínházat csináltunk, próbálva egy kicsit körüljárni ezt az őrületet, hogy, hogy egyáltalán mi ez a trianon, hogy miért nem tudja, engedi ezt el, és tudja feldolgozni ezt senki, és milyen borzalmas torz módokon állnak hozzá, meg egyáltalán mi róla a tudásunk. Nagyon nagy élmény volt ez a munka, szerintem egy, egy felemelő, melbevágó, és hát néha nagyon provokatív előadás valóban. És hát a katonába a Brecht, ami főleg most, hogy megint egy háború kellős közepén vagyunk, vagy hát még épp nem a kellős közepén, de nagyon közel hozzá, de azért itt van, és teljesen felfoghatatlan, hogy a mi életünkben ez megtörtént. Ez a Brecht darab, ez ez az örök emberi jóságról szól, valami olyan megrázó módon, és most ebben a mostani helyzetben tényleg szinte nem is tudjuk sírás nélkül eljátszani, vagy tehát iszonyatosan felkavar minden színészt, mert, mert egészen döbbenet. És ez ráadásul egy több ezer éves kínai történet
1: alapján íródott. Te is említetted, a Tóth Júlia az életrajzi kötet elmesett, hogy hogyan született ez a kötet, hogyan, hogyan jött az ötlet, hogy, hogy, hogy ezt megírjátok, miért éppen a Júliát választottad.
0: Igazából nekem nem volt ilyen ötletem, hogy legyen, vagy hát lehet, hogy valahol azért nyilván semmi nem véletlen, tehát lehet, hogy a lelkem gondoltam erre nyilván író családban, biztos, hogy motoszkád nem dalszövegek miatt, tehát egyre többször kaptam nagyon sok darabban, főleg ezekben az átrium most improvizatív darabokban magam írtam a jeleneteimet, a monológiaimat, tehát, hogy érdekel ez a dolog, csak nyilván ebbe sincsön bizalma, mert mindig olyan vagyok olyan nehezen hiszem el magamról, hogy megtan csinálni a dolgokat, bár ez sokan nem hiszik el rólam, És egy interjú helyzetbe találkoztam én a Julcsival, és nagyon egymásra találtunk, meg, nagyon jó volt köztünk a vibe, meg az a hihetetlen tudás, amivel ő rendelkezett az én egész pályámról, tehát hogy gyakorlatilag tényleg a körön a morf, ezen nőtt fel, eleve zenében is otthon van színház, van is otthon van, tehát egy nagyon komoly gondolkozású csaj, és akkor ez teljesen egy ilyen véletlen mondat volt, hogy mert ő pont benne volt, hogy felkérték egy zenekari könyvre, de aztán abból nem lett semmi, és akkor mondtam, hogy hát akkor, akkor írjál rólam. És ez így, ez így elgurult így ez a, ez, a, ez a mondat, és akkor ezt elkezdtük. Akkor bemondtuk a Stark Attilát, aki az én állandó grafikusom, egy zseniális pali, mert azt szerettük volna, hogy egy olyan mű legyen ez, vagy egy olyan tárgy, amilyen még nem volt, és azt hiszem, hogy ez tényleg sikerült meglépnünk. tehát Szövegileg, is, képileg, is, vizuálisan, a grafikákkal az egész, és hát tényleg őrület, mert, tehát, hogy naponta kapom a feedbackeket, de tényleg nem találkoztam még olyannal, aki csak egy kicsit is bármilyen negatív mondott volna. Tehát azt hiszem, hogy nagyon betaláltunk megint a korszellemben. meg egyáltalán az, hogy megszólal egy nő magáról, az életéről, a rock and roll-ról, úgy, ahogy nem szoktak. Tehát ezt ugye megszoktuk, hogy a fiúktól olvassuk ezt el, hogy ó, miket csináltak, és akkor ez mennyire vagány, de hát azért mi, nők is csinálunk dolgok. Magokat, csak mellette még egy csomó más dolgot is, amit a fiúk nem, meg azt is, amit ők. Kezded el, hogy 700 órányi hangfelvétel volt a Júlcsinál. Jó, mondjuk az elején bének voltunk, és nem kapcsoltuk ki a hangfelvevőt, amikor eltértünk a tártól, meg elkezdtünk dumálni. Aztán később már nagyon figyeltünk rá, hogy csak koncentráltan azok a, nál a részeknél szóljon a hangfelvevő, amiket tényleg fókuszált figyelemmel, mert próbálunk tényleg tartani, hogy az, azokat meséljem és azok hangozzanak, amiket akarunk, hogy a könyvbe kerüljenek, de hát fú embertelen munka volt tényleg.
1: Tehát, hogy így elkezdtétek így lineárisan felfejteni, hogy mi, mi minden történt veled, vagy így nem tudom, hogy csoportokra osztottátok. Hogy...
0: Igen, igen, tehát volt tényleg a jócsinak úgy, úgy nézett ki a lakásom, te egy ilyen nyomozóiroda, vett egy ilyen hatalmas, fekete ilyen, ilyen kréta tapétát, tudod. És akkor tényleg olyan volt, mint a filmekben nyomozó, ott volt a családfám, fejezett címek, amik persze aztán alakultak, de hogy egyáltalán, hogy mik, mik alapján, hogy indulunk, miből, akkor mit, mit kell beletenni, mit, kit kell felhívni melyik, tehát az egész egy ilyen őrület volt állandóan. Két évig velem álmodott a Júlcsi, tényleg ezen röhögtünk, hogy teljesen teljesen így egyesültünk ebbe a munkába. És akkor igen az volt, hogy ilyen topikok alapján ültünk le, hogy akkor na, ma, akkor a Például a Pinterest Béra a Krétakör indulás, és akkor most akkor ez, ezt fejtegetjük. És akkor most a szédülés lemez, ugye, ami nekem egy nagy magánéleti válságomból született, és akkor azt, azt eleve úgy találtam ki, hogy, és ezt nagyon-nagyon szeretik a rajongók, meg a nem rajongók is, hogy ugye úgy írom le a, a történéseket, hogy aztán melyikből melyik dalszöveg született. És akkor például most többen mondták, akik annyira nem ismerik az életművemet, hogy mennyire nagy élmény volt, hogy olvasták, és meghallgatták a számot hozzá. Tehát, hogy ilyen érdekes plusz élményekkel lehet köríteni ezt a dolgot. És közben mondom, az egész egy gyönyörű könyv lett, iszonyatosan sok fotóval, meg nagyon vicces rajzokkal, szóval tényleg van egy nagyon jó hangulata.
1: Kinyomasztáltuk
0: az életedet? Igen, ezt is akartuk neki először, hogy nyomozás egy nő után, csak aztán a kiadó mégis jobban szerette ezt a munkacímet, hogy borik Könyv, és akkor végül ez maradt. Először én is megijedtem, pont azért, mert ugye az, az a fajta, hogy a bulvár akar belenézni valaki életébe, szóval az tényleg annyira szomorúan, szánalmas, hogy azért Szoktam magamatól távol tartani. Nyilván, amikor szerepelek, azáltal, ugye azért van mert leszednek egy kép, mert írnak róla, hát nyilván most ezzel semmi bajom nincs. Én azért nem szeretek interjút adni, mert nem szeretem azokat a kérdéseket, amiket feltesznek. Tehát egyszerűen nem, ne, nem tudok azokkal mit kezdeni. És elunom, és, és nem érdekel, és akkor azt érzem, hogy nem, nem tudok rá válaszolni, mert ez nem érdekes. Tehát engem nem érdekelne, nem tudok ezzel mit csinálni. Viszont rájöttem, hogy így, mivel ez, 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 ez én vagyok, ez a könyv, ez csak egy újfajta művészi megszólalásom, tehát nem egy szerep, nem egy dalszöveg, nem egy popszám, nem egy film, hanem egy könyv, és ettől teljesen felszabadultam, tehát ez, ez ugyanúgy az én művészetem, és azt gondolom, hogy abba, mint mindig, a színpadra is csak 10%-os őszintességgel megyek fel, úgyhogy nyilván a rólam szóló a saját könyvem is csak 10%-osan őszinte lehet, és ráadásul szerintem olvasni meg csak jó fejek szoktak. Engem, mint művészetfogyasztót, csak ez érdekel, hogy Én, hogyha akár színpadon nézek, vagy akár bárkinek a versét, vagy regényét olvasom, vagy nézek egy festményt, tehát csak az érdekel, hogy azt látod, hogy abban a műben valaki ketté vágta magát, és oda ömlött, nem? Tehát, hogy ez érdekes, és ez lehet humor, dráma, tragédia, teljesen mindegy, de hogyha nincs mögötte az ember, akkor az az mi? Csak az mozgat meg minket, nem? Amikor valakiben belelátsz.
1: Te ugye nagyon sokáig rock'n'roll csaj voltál, és, és így meglehetősen meg későn szültél. Ez gondolom amúgy szintén rendszeresen felmerül az interjúban, Engem az érdekel, hogy ez, ez mennyire volt tudatos vagy nem tudatos döntés, és tényleg ez, hogy amiről meséltél, tehát hogy hogyan, hogyan lehet ezeket a amúgy nagyon nagy befektetést igénylő különböző munkáidat, meg irányaidat összhangba hozni azzal, hogy gyermek, ami szintén Szintén nagyon sok energiát így. Hát itt már.
0: Ezt az elején elmondtam, hogy sehogy végül is, az lesz a vége. De hát azért igen, hát törekedni kell. Abszolút tudatos. Ez elején nem volt tudatos, tehát ez én sokáig én nem voltam igazából tudatos ember, hanem nyilván bekerültem a Kréta körbe, és akkor ott az, az olyan volt, mint egy gyors vonat. Tehát ott tényleg éjjel-nappal dolgoztunk, alkottunk, ott volt egy zseniális vezető, az Árpád elképesztő előadásokat hoztunk létre, tehát ott fel sem merült, hogy ugye ott is megéreztük az igazság, Talanságot, egy kicsit a szakmánkba, mert ugye az volt, hogy a fiúknak meg elkezdtek születni a gyerekeik, és akkor jött is egy olyat, bevezetett akkor az árpát, hogy az ö, nagyobb fizetést kapott akinek gyerekelet, és akkor ott ültünk, emlékszem hárman csajok, Lilla, meg a Tanna-Mari, hogy most ez a mi esetünkben vajon hogy lenne, hogy nagyobb fizetést kapnánk, de nem tudunk dolgozni. Tehát és akkor azért megéreztük, hogy ez szóval ez van, tehát ez, ez a nőknek egy olyan probléma, amit erre nem lesz megoldás soha. Tehát ez, Ezt neked kell végigcsinálni valahogy egyedül, párral, nem tudom, hogy, de ez tényleg ez egy őrület, és ezzel nekünk kell megbirkózni. Ott igazából fel sem merült, de igazából ott nem is volt körülöttem olyan férfi, akivel ez felmerülhetett volna. Tehát nyilván kellett hozzá, hogy én találkoztam egy olyan férfival, aki tényleg nagyon szerelmes voltam, meg akivel ezt el tudtam képzelni. Ugye akkor pont, amikor vele találkoztam, akkor indult be a saját zenekarom, akkor megint akkor már tudatos volt az idő tologatása, hogy azt akartam, hogy odáig eljusson a zenekar, hogy már biztosan vissza tudjak jönni egy, egy fél év egy év kihagyás után. És akkor végül is ez, ez, ez így teljesen jó volt. Én nekem ilyen korparán, meg ilyen fizikai, sem, tehát, hogy nekem ilyen semmilyen nem volt. Nem is gondolkoztam, és nem is ráistennek nem is volt semmilyen probléma. Tehát én ebből szempontból nem érzem magam későn szülőnek, mert én alapvetően a saját korommal se szoktam tisztában lenni teljesen. Tehát nem Semmi ilyen, ilyen kérdés nem volt bennem, és hihetetlenül élveztem, és nagyon örülök, hogy, hogy ezt úgy tudtam időzíteni, és azt gondolom, hogy ez például egy nagyon okos és jó, jól felépített dolog volt a részemről, és hál Istennek a sors se húzott egy olyan vonalat elém, vagy olyan akadályt nem állítottam, és ezt keresztbe húztam volna a számításaimat, tehát hogy ez, ez egy ilyen jól sikerült projektem. Azt mondhatom, van egy pár kudarcos, de ez jól jöttem ki belőle, és tök szuperül vissza is tudtunk jönni. Tényleg egy nagyon nagy energiákkal nyilván az első évben még, amíg még szoptattam ott. Csak nagyon kevés koncert volt, és aztán apránként. De hát persze pokoli nehéz volt kisgyerekkel ezt. Még öt hónaposan játszottam én akkor még a Nemzetibe, a Három Nővérbe Irinát, még az utolsó előadásokon már ilyen kis kerekdett hassal, nagyon vicces volt. És azt hiszem, hogy fél éves volt a kisfiam, amikor, amikor visszavettem, akkor csak ezt az egy szerepet vettem vissza. Megelkezdtem a koncertezés, de csak ilyen lájtosan. Tehát úgy összesen így kb. egy év voltam így kimaradt.
1: Mesélsz kicsit a krétakörös időkről, hogy hogy kerültél a, a krétakörbe? Fú, hát ez
0: is egy ilyen bonyolult időszak volt. Ott a, a Szkénébe, ott is ugye volt egy társulat, aminek a vége lett, ez is le van írva a könyvembe. hogyha valakit érdekel és nagyon érdekes, Tori, és akkor ott mindenki ott ezer fele, fele volt, és akkor igazából a Pintérbéla is, meg az Árpád is kb. egyszer kezdtek el társulatot építeni, és akkor valahogy én úgy, úgy mind a kettőbe benne voltam. Pintérbélenek az első három darabjába, tehát a népi rablét, amit most lehetett látni online, felújítottuk a COVID alatt. Nagyon vicces volt egy év után bementünk, és kb. ott folytattuk, mint a semmi, nem tett volna, érdekel, őrületes, fura élmény volt. A, a kórházbakony, azt hiszem, azt még játszak még a mai napig is, és a sehova kapuja. Talán még ez is repertoáron nem vagyok benne biztos. Ebben a három darabban játszottam, de közben elindult a Krétakör is, és akkor volt egy év, amit ilyen átfedésbe csináltam, hogy egyszerre a kettőt, és akkor aztán választani kellett, és akkor így választottam végül is a Krétakört. És az ö, 2001- Ben
1: indult ez a, ez a nagyon nagy világ, utazmos időszaka. Meséltél különböző Covid projektekről, hogy élted meg ezt az időszakot? Mi mindent csináltál? Nagyon nehéz lehetett színészeknek hirtelen. Igen, hát ez élet. is
0: egy olyan, olyan dolog volt, amit egyszerűen nem, tud, nem tudott az ember elmagyarázni a körülötte élő embereknek, hogy nem is feltétlenül az van, meg kibírnám én azt, hogy, hogy ez van, most, hogy nem lehet színpadra menni, csak egyszerűen, hogyha 30 évig, te minden este 6-kor elkezd benned az adrenalin dolgozni, és 7-kor színpadon vagy, vagy pedig, ha koncertezel, akkor mondjuk 9- vagy 10-kor színpadon vagy, tehát, hogyha ezt megszokod 30 évig, és ez hirtelen egyszer csak nincs, tényleg én azon gondolkoztam, hogy ilyen addiktológushoz kéne fordulnom, vagy valami, mert ez tényleg ilyen drogálvonás tünethez hasonló. Tehát én, én akartam ezt élvezni, hogy kényszerszünet van, csak ezt hát egyszerűen nem engedte a, a pszichém meg a testem. Tehát nagyon nehéz volt. Meg hát plusz ugye, hát azt nyilván te is végigcsináltad a gyerekeddel, hogy ugye tanárnéninek kellett hirtelen lennünk, ami azért ugyancsak nem volt egy felemelő dolog. Ezt az online oktatás bénázását úristen, nagyon kemény volt. Meg egyáltalán meglátni a gyerekedet egy olyan szituációban, ami, ami nem ránk, szerintem nem a szülőre tartozik, hogy a gyereke hogy viseg, vagy milyen az iskolába, vagy hogy tanult. Tehát én tényleg ez, ez, hogy valaki ennyiszer lejtett szeruzát, tehát engem már annyira idegesített. De hogy egyébként, szerintem nagyon érdekes, meg jó időszak volt, és hát csináltuk végül is most, mostanáig a, a utolsó lemezünk, a Szikra című lemez, ugye azt a Covid elején csináltuk, és akkor az első nyáron jelent meg.
1: Covid alatt kezdtétek el?
0: Nem, az már el volt, kez, el, tehát hogy már voltak számötletek, számtöredékek, és akkor ott én azokat így végighallgattam, és akkor mondtam, ez ebben már benne van a lemez, és akkor hívtam az Ambrust, és mondtam, hogy most akkor ne üljünk már, hanem akkor toljuk meg. És, és akkor az, az nagyon nagyon szeretem ezt a Kicsit nyilván rosszkor jöttünk ki vele, így a COVID-ban, de nagyon-nagyon jó lemez, nagyon szeretem.
1: A kisfiadom amúgy, ő is ilyen um, előadóimon művész irányok felé kasingat.
0: Nem tudom, mert ő is ilyen iszonyatosan parás, mondjuk én is í- nagyon tudtam izgulni a pályám elején, de ő konkrétan most például azt mondta, mert volt nemrég egy esküvőn, életében először látott ilyet, hogy ezt tudod, ez az ilyen, amikor ott bevonulnak, meg szertartás, meg innen, és akkor szerintem benne azóta a Motoská-t és akkor most mondtam korábban, vagy tegnap elolvásnál, hogy ő ezt nem... Tehát az, hogy őt ennyien nézzék, és hogy ő csak úgy akarja, hogy ő majd odadja a gyűrűt, de hogy azt majd senki se lássa, és hogy, hogy most én nem tudja, hogy akkor neki így hogy lesz esküvője, mert ugye ez biztos nem fogja elviselni. mert hogy ő erre képtelen lesz, hogy ott így bevonulja, meg ennyien nézzék, meg nem tudom.
1: Én se gondoltam volna róla, hogy lámparázos voltál. Fú, én nagyon, én nagyon parás voltam.
0: De ez de a színészek nagy része nagyon parás igazából. De van, aki erről tök nyíltan beszéltek. Szerintem például a Törőcsik Mária nagyon sokat beszélt így nyíltan, hogy milyen. Általában tényleg van az embernek, mielőtt a színpadra megy. De szerintem ez normális nálunk.
1: És hogyan lehet ezt leküzdeni? Hogyan lehet az, hogy felmész a színpadra, és nem felejteszel el hirtelen mindent? Hát amit... azt hiszed
0: előtte, hogy az lesz az, az a borzasztó. Hát erre mindenkinek megvannak a praktikái, tehát rettenetes mit tudunk szenvedni előadást. Hát nyilván azért van, van a rutin, azért ami azért nagyon sokat segít, meg van, megtanulja az ember a saját, hogy hogy összpontosít a legjobban. Meg szépen az évek, nekem inkább az volt a legnehezebb, hogy, hogy ne ostorozzam magam a hibáimért, hanem hogyha most az van, hogy elment egy szöveg, vagy valami, akkor emberek vagyunk, tehát ez, nem, nem, tehát ez lehetetlen, hogy, hogy soha ne történjen ilyen. Meg tudod, amikor így látod, hogy például, nem tudom, emlékszem, amikor először volt egy rettácsili felvétel, amit néztem, és egyszer csak megláttam, mert volt valami olyan pillanat, egy olyan kameraállás, hogy az összes dalszöveg egy a kontrolládákra ki van téve, és annyira, annyira ö, ö, vicces volt ezt meglátni.
1: Ha te alakíthatnád a világot, és a te kívánságod szerint alakulna minden, akkor mi lenne az az ideális harmónia, hogy így elképzeled mondjuk a következő évet, így a saját életedben?
0: Hát én mondjuk mégis azzal is kiegyeznék, ami mondjuk így a rendszerváltás utáni időszak 90-es évek, tehát az a fajta lendület, ami akkor volt, az a öröm és eufória, hogy Európához. Tartozunk, és letettük a, azokat a terheket, amelyek eddig húztak minket, megnyomorítva ugye az országot és a, a társadalmat, és ott volt egy ilyen üdítő időszak, azt hiszem, amikor, amikor tényleg sok mindent lehetett csinálni, az egész olyan biztató volt, tényleg kinyílt a világ. Én valami ilyesmivel is kiegyeznék, szóval tényleg, hogy maradjunk a
1: realitásnál, tehát hogy valami ilyesmivel, ami már volt. Köszönöm, Bori, hogy eljöttél hozzánk. Ha tetszett a műsor, ne felejtsétek el bekövetni a nagy csatornáját Spotify-on, Google Podcaston és a többi podcast platformon. Hallgassátok meg korábbi beszélgetéseinket és olvassátok cikkeinket. Sziasztok!